0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast Hoje com uma convidada super especial E com o meu amigo Guga Guga, você pode se apresentar para o pessoal?
1: Olá, E Mais uma semana aqui Achei que a gente não ia passar da primeira semana Mas deu certo, né? E Gente, eu sou o Guga Eu crio conteúdo aqui na internet E estou aqui nesse podcast Para ser a pessoa curiosa Cheia de perguntas Igual vocês vocês que estão assistindo a gente aí no YouTube, já manda a pergunta de vocês no nosso chat. Lembrando, quem fizer um superchat, com certeza o seu comentário, a sua pergunta vai ser lida.
0: E o Guga vai bombardear a doutora Renata. <risos> <risos> Como perguntas? Para quem não conhece, eu vou pedir para a doutora Renata se apresentar. Ela é fantástica, super vida saudável. Nossa, só sucesso hoje aqui. Renata, você pode falar um pouquinho de você?
2: Sim, obrigada pelo convite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. É, eu sou médica, sou vegana e trabalho ajudando as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, a prevenir que as doenças se manifestem ou tratar da forma mais natural possível, com maior consciência possível. E trabalho no consultório, estou agora por telemedicina e tenho também cursos online para realmente espalhar para o máximo de pessoas esse estilo de vida esse ser um guia realmente para ajudar as pessoas a viverem melhor e tenho também o canal no Instagram para compartilhar dicas diárias sobre esse estilo de vida saudável sobre bem-estar integral saúde emocional, mental e tudo que pode ajudar a gente a viver
0: melhor Ah, bacana Renata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite a gente ficou muito feliz com a sua participação obrigada. E eu uhum. acho que as pessoas que estão assistindo também estão super empolgadas, porque eu recebi várias perguntas, sabe? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, é, foi ontem, no domingo, e, e o pessoal choveu de pergunta. Eu anotei grande parte das perguntas aqui para a gente conseguir é, é. fazer no decorrer da nossa conversa, tá bom? na bala! <risos> bom... Renata, o que, que te moveu a se tornar vegana? Por que médica vegana? Você, quando você começou a estudar, você já era vegana ou não? Isso é uma curiosidade minha.
2: Eu era ovolacto. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu era ovolacto, eu comecei a criar consciência pelos animais, então mesmo tendo crescido no interior, numa usina de cana-de-açúcar, eu sempre tive contato com coisa que veio do mercado. Mas eu nunca tinha feito, assim, uma correlação. Por isso que a gente chama muito de despertar, né? Alguma chavinha que vira que realmente você começa a ter uma percepção diferente do que você já sabia. Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tirei as carnes do prato. E... Mas foi só na faculdade mesmo de medicina que eu comecei a ter essa consciência maior né, do veganismo, realmente. Tanto por conta dos animais, de entender qual que é o processo de produção de leite, de ovos, como também pela saúde. O
1: Renata, uhum. mas com 18 anos, você falou que tirou a carne da, da, da do seu da sua dieta, mas foi você ou foi influência da família ou você sozinha decidiu fazer isso?
2: Não, não tinha ninguém, não tinha ninguém na família, ninguém na família vegetariano de forma alguma. Inclusive, eu fui, foi um grande choque para toda a família que eu tinha parado de comer, porque eu sempre fui, apelido na família é Magali. Eu sempre pude comer muito, e comia muito mal, comia muito churrasco, miojo, então foi um grande choque, as pessoas acharam que era uma fase, que era uma brincadeira, e na verdade não, né, foi evoluindo, e hoje tem algumas outras pessoas na família que estão, tenho dois primos que estão mais é, nessa linha, então é muito legal, mas a princípio não foi ninguém, e por muitos anos, continuou assim. Então, na faculdade, eu comecei a estudar quais eram as influências de um estilo de vida. Porque a gente, na faculdade de medicina, aprende a diagnosticar a doença e tratar. E isso estava sendo muito frustrante para mim. Não fazia sentido a gente chegar no paciente só depois que já estava doente. Então, eu comecei a estudar como a gente podia fazer para ajudar as pessoas a não adoecerem. E eu perdi meus pais, muitos morreram por doenças evitáveis. Inclusive, por um estilo de vida saudável. Então, isso foi um grande incentivo para mim de começar a buscar cada vez mais essa alimentação, não só né, por eles, mas para todos os pacientes que eu atenderia e atendo hoje em dia.
1: E foi fácil você conseguir aplicar esse estilo de vida saudável na medicina, porque eu ouço várias pessoas falando, nossa, médico fala que não pode isso, não pode isso, e vários médicos não cumprem. O básico Sim. de uma vida saudável foi fácil para você aplicar no estudo e no tratamento dos seus pacientes?
2: É muito desafiador, mas eu sempre falo que o seu exemplo é uh, o seu fator principal. Então, assim, desde a faculdade, eu já, já né, me tornei vegana na faculdade, então eu já ia de bicicleta para o hospital. Levava a minha marmita do dia inteiro. Todo mundo via o que eu tava comendo. a curioso, perguntava, fazia piadinha os chefes. Já, já me chamaram de estranha. lá, estranha. E tudo bem, entende? Porque eu tava lá, extremamente ativa, participando de tudo, fazendo a minha função. Mas assim, fica aquela coisa, Nazaré fazendo contas. As pessoas olham pra mim e ficavam assim, mas... Como que é possível? Porque as pessoas têm uma ideia de que o vegano é aquela pessoa bicho grilo, doente, pálida. Né? sabe? Que não faz o menor sentido. É, e a gente sabe que não faz o menor sentido. Então, é, eu fazia crossfit, tava lá indo de bicicleta para o hospital, levando toda a minha comida, feliz com a minha escolha. Então, eu acho que o mais importante é você realmente ter segurança do que você tá fazendo, porque você tá fazendo, e naturalmente você vai aí espalhar sementes.
1: Olha que interessante. Eu, quando passei pela época da faculdade, vários amigos meus desenvolveram a famosa gastrite, né? Por quê? A gente só toma refrigerante, só come besteira e se você refrigerante. foi...
2: Refrigerante! <risos>
1: é. A gente só... Você foi, ó, pelo caminho ao contrário. Então, galera, não é desculpa pra gente dar um pé na jaca aí enquanto a gente tá estudando. Todo momento Mas a gente pode se transformar, também. né?
2: tudo é equilíbrio, né? Então faculdade é peri... é tudo isso, medicina é uma bagunça. É, tem muito em jogos, tem jogos três vezes por ano, aquele que você fica uma semana inteira. Então assim, dá para fazer bagunça, mas não dá pra fazer todo dia. O que mais importa na construção da sua saúde é o que você faz na maior parte do tempo. Não é culpa do que você faz entre Natal e Ano Novo. É o que você faz entre Ano Novo e Natal.
0: É gente. Essa colocação. Porque muita gente... Ah, passou a Páscoa. Comeu um monte de chocolate eu me ferrei. O chocolate fez mal para mim. Agora... <risos> Na realidade, não importa, né? Se assim, um dia que você comer um pouquinho, não vai é. mudar toda a sua vida. Só que o dia a dia... Não é isso. Exatamente. Então, ah, você já sofreu algum tipo de preconceito de, de outros médicos, assim? Já,
2: já. Muitas piadas, muitas brincadeiras, até fiz uma pós-graduação em medicina integrativa, e aí tem esse pessoal que é tudo low carb, que não come fruta, e aí de novo, aquele processo, né, de e esse, esse professor, inclusive, que me chamava de estranha, ou estranha, porque eles olhavam meu prato cheio de arroz integral, de batata, de feijão, e eles lá com um monte de carne, mas tudo inflamado, tá? Os médicos, saúde integrativa, tudo inflamado. Dá pra ver. E eu lá, de novo. Então, tem, existe isso. Eles questionam, geralmente com mais agressiva. Parece só de te ver né, tendo um pensamento diferente aplicando e funcionando, eles ficam um pouco incomodados. Então, na graduação tinha brincadeira, piadinha. É, e na pós-graduação também, mesmo médica formada tem. Mas nada assim, eu sempre me portei de uma forma que é, eu não me irritava... Ou também não abaixava a cabeça... Eu sei que existem muitas situações que você não tem saída, né? Mas eu evitava um pouco de contato para que era um pouco mais, né, mais chato... É, só sorria se uma brincadeira, <risos> ou respondia.
1: O famoso sorria cenar, né? É. <risos> Não perde a classe uhum. nunca. É. Não, que legal ouvir isso. O pessoal está falando a questão do, dos hábitos, né? É, é, é aquilo, a gente pode ser assim, ridicularizado, mas faz parte, né, gente? Tipo, se, quando você escolhe algo, você vai firme, uhum. né? Com essa certeza. Você gosta de viajar, Renata? Adoro. O que você faz nas suas viagens?
2: É muito legal, eu tenho um vídeo falando sobre isso Porque é um tema super pedido O que eu gosto de fazer, né? O meu noivo ele é francês E aí a maior dúvida era Meu Deus, como você <risos> pode ser fr...? E a gente fica né, entre Brasil e França Por conta do trabalho dele E aí é uma grande dúvida Mas é possível no país do queijo Nem um pouquinho? Você não vai abrir mão nem ali? Não! Porque eu tenho muito certo para mim o meu propósito, porque de eu escolher não. E dá para você ser vegano em qualquer lugar. O que eu faço? Eu levo sempre uma proteína vegetal, vegana, porque eu tenho bastante fome. Então, e eu não gosto de ficar com fome. Então, eu levo a proteína, muitas vezes eu não uso, mas deu uma fome muito forte. Eu sei que a gente vai passar muito tempo sem poder parar, eu tomo a proteína, que é um whey vegano, né?
1: Uhum.
2: Castanhas. Tá frutas secas, então são barrinhas de cereal, mas assim se você levar uva passa castanha de caju, enfim, você pode levar coisa daqui ou comprar lá, viu? Que, que é melhor, mas sempre ter esses alimentos que duram mesmo que não precisa de geladeira para ser a salvação, agora em restaurante você sempre consegue conversar tem que ter paciência tem que explicar mil vezes Falar, não adianta falar assim, não pode ser nada animal. Você tem que falar o que é animal que não pode conter. Mas eu acho que isso faz parte também. As pessoas não têm obrigação de saber, né? A gente tá ali também para influenciar, para inspirar, para explicar. Isso faz
0: tem parte. mudado bastante, né, Renata? Sim. Agora, eu, eu senti nas últimas viagens que eu fiz, eu senti que melhorou muito, assim. Muito, né? Eu ia no restaurante e as pessoas já sabiam, pelo menos, ah, eu sou vegana. Nossa, já sei, você não come queijo nenhum derivado. Já tem uma noção, assim, Legal. do que, que não... Que consome. Sim. E tem melhorado bastante. Agora, uma coisa que eu faço muito nas viagens é levar uma panela elétrica. Não sei se vai A minha viagem com é panela elétrica e uma mala de comida, a outra de roupa, porque a gente não precisa ter roupa em duas malas, né? Pode ter não. uma mala. De roupa. Ai! Eu já me imaginei indo pra Fran, foi com
2: uma panela elétrica. Tem que, ba... que botar... comprar uma mala essa só pra levar
0: a panela elétrica. Ai, mas é uma boa opção. Não, mas sabe o que é? Por exemplo, eu fui pra Fernando de Noronha um tempo atrás e lá foi... é muito difícil de comer. Falaram eu achei que é. Hum. Pra você comer fora. Então a gente levou, assim, uma panela elétrica numa mala, <risos> com várias vidas interessíveis, né? E aí... Nossa, cozinhava tranquilamente, passamos uma semana assim, ó, Gostoso. no bem bom e do melhor. Não, valeu pela
2: dica, é bom saber, eu vou pensar nisso.
1: <risos> Ô, Renata, conta pra gente uma viagem sua que você mais gostou de realizar.
2: Hum, difícil dizer, mas pra mim foi muito especial uma viagem que eu fiz para Califórnia, que eu fui para fazer uma imersão plant-based, então foi uma semana de imersão num congresso sobre plant-based, com os médicos, uh, os pais, as mães dessa medicina preventiva, então foi espetacular, e aí aproveitei que já estava lá e dei uma volta, então fui eu e meu amigo, <risos> foi uma viagem sensacional, eu até deixo lá nos meus destaques de Instagram, porque, nossa, foi muito especial, foi muito gostoso, um país maravilhoso, a Califórnia, lugares lindos, foi muito especial. É, e a gente fez viagem na França também, que foi muito maravilhoso, o interior da França é lindíssimo, todo mundo fala assim, ah, que delícia Paris, eu falo, que Paris? Vai pro interior! <risos> Não, que é Paris! Cidadezinha! Mas, acho que essa da Califórnia foi muito especial, e essa da França, que eu fiz com o Ben, foi muito gostosa também, muito especial.
0: Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta de, de curiosa. <risos> Seu esposo, é vegano também? Ou não? Não. não, não? o, o que é não... esse relacionamento
2: com o não vegano? Conta pra gente. O Ben não é vegano, mas a gente combinou que aqui em casa não teria nada de vegano. Inclusive, essa é uma pergunta campeã, que vira e mexe eu respondo. É, no, no Instagram, sempre que eu abro caixinho o pessoal pergunta O Ben não é vegano, a gente se conheceu Ele estava reduzindo o consumo de produtos animais E é um francês que não gosta de queijo Aí eu... Hum, Opa, interessante Um mas... <risos> francês que não gosta de queijo está reduzindo o Muito bem, né? Temos aí uma, uma boa projeção Então a gente começou a namorar E aí a gente mora junto, estamos noivos E em casa a gente combinou que não tem nada de origem animal então, em casa não tem nada, queijo, não tem ovo, mas ele pode eventualmente comer. No geral, ele não come, ou bem, ele tem uma pegada de sustentabilidade. A questão com quem é pela sustentabilidade é que acaba comendo, assim como pela saúde, também acaba comendo eventualmente. Diferente de quando é pela questão animal que você fala, não, de jeito nenhum. Então, tem essa diferença, é um desafio não é gostoso quando a pessoa come, eu não acho legal, ela não vai me beijar, se eu fico sabendo, se eu vejo a pessoa não vai me beijar, não vai, é. né, então é ação e reação, então é algo delicado, é claro que eu adoraria que ele fosse vegano, que compartilhasse desse ideal, mas aqui em casa não tem, ele respeita, ele
0: apoia, e assim a gente cria a nossa relação mas isso que eu acho legal né porque você respeita ele e ele te respeita existem limite não é porque um é e o outro não é que não é possível as coisas acontecerem é para mim é totalmente diferente aqui em casa porque eu sou vegana e meu esposo também é a gente virou junto é. então super fácil é maravilhoso é mas, mas
2: é eu... desafiador né mas acho que se fosse uma eu pessoa que não... É, mas eu acho que se, se por acaso ele começar a querer comer carne, é, ovo, leite, assim, com uma frequência, eu acredito que isso abalaria, porque eu, todos os dias eu trabalho para ajudar as pessoas a terem mais consciência, então seria, acho que, muito desafiador conviver com essa morte, enfim, com isso aqui em casa. Mas a gente tem que viver o presente, né? Nesse momento tudo ótimo. <risos> <risos> Vamos lidar Boa. com cada situação
1: de uma vez. <risos> Exato. Não adianta né, já sofrer pelo, é. pelo que não aconteceu.
2: Não, eu, vi
1: um post, é eu vi um post no seu Instagram, inclusive, gente, sigam ela lá. É, doutora, como que é o seu, o seu arroba?
2: É, Renata Cortella. Renata não
1: Cortella, perdão. Renata Cortella com dois L's. E eu tava vendo um post que eu achei incrível. Que é que você falou assim... Ah, os mitos de quem precisa é, ter uma vida saudável, né? E tem uhum. várias coisinhas que todo mundo fala que a gente tem que fazer. E quando a gente não faz, a gente se sente frustrado, né? Sim. Não consigo meditar uma hora. Não consigo fazer exercício uma hora por dia. Não consigo tirar tudo. Não consigo Sim. comer saudável 24 horas. E eu queria te fazer uma pergunta minha também, porque, assim, eu sou muito passo de tartarugas, mas eu já ouvi vários amigos falando assim, ah, Guga, se não for para você acabar com tudo, então nem começa. Para ir tirando um refrigerante, coisas artificiais e tudo mais, é melhor você não fazer. Qual que é a sua opinião sobre uhum. isso, Renata?
2: Eu acho que cada um tem um processo. Então, eu tô, a gente está na segunda semana do Estilo de Vida na Prática, que é um curso online, porque eu abri a inscrição, eu já fechei, vou abrir mais pra frente. E a primeira semana é só a pessoa entender o porquê que ela tá querendo essa mudança. Porque às vezes as pessoas vão fazendo e não tem a menor ideia. Ah, tô fazendo porque falam que é bom, falam que é importante. Mas e pra você? Qual é a sua motivação? Porque é por isso que você não consegue se manter numa dieta, ou é, num propósito, ou acaba cedendo pela ansiedade. Porque você não sabe o porquê. O que, que te motiva? Como você quer se sentir? Se você quer se sentir diferente, não dá para ter as mesmas escolhas. Mas então entenda o que realmente é importante para você. Por que que você quer gerar essa motivação? Eu acho que esse, esse é o ponto central. E é claro que isso leva um tempo. Por isso que a primeira semana é só fazendo isso. Só trabalhando cada exercício. Fazendo. Porque você precisa entender o porquê de você estar fazendo isso. A partir disso, cada um tem uma personalidade. Tem gente que arranca da vida e nunca mais quer saber. E se mantém ali. Algumas pessoas não falam, não. Eu vou reduzir, eu vou incluir outras coisas para depois ir reduzindo. Então, isso depende muito de personalidade. Tem gente que vira vegano da noite para o dia, tem gente que tira tudo quanto é industrializado da noite para o dia. Umas pessoas que não, que vão reduzindo passo a passo. Então, é entender como é a sua personalidade. Tem gente que fala assim: eu já tirei tudo e tive compulsão. Então, você já sabe que isso não funciona para essa pessoa. Então, o que você vai falar? Então, inclui um copo de água a mais, três frutas ao dia a mais, vamos aumentar um pouquinho o consumo de feijão. Por quê? Quando você inclui alimentos saudáveis, o que não é tão saudável vai ficando sem espaço. Então, essa pode ser uma estratégia, você incluir mais alimentos saudáveis, mais hábitos saudáveis, e aí os não tão saudáveis vão ficando sem espaço. Agora, tem gente que quer saber, não, me fala o que eu tenho que fazer, pessoal de engenharia, arquitetura... <risos> Me fala exatamente que é o que eu tenho que fazer. É, um
1: cronograma vai... detalhado.
2: Não. Sim, tem que fazer. isso que eu falo. Olha, então não tem que fazer com uma nutricionista, que eles querem saber qual, quantos grãos de arroz. Então vamos pegar uma nutricionista para fazer com a gente para te passar exatamente. Tem. Mas é muita de personalidade, isso é bem legal. Então, o que funciona para uma pessoa nem sempre funciona para outra. Eu acho que isso é parte também é, de um autoconhecimento: você saber como você funciona, como que é bom para você. Então, fica a agora... dica, veja como funciona para você. Gostei,
1: gostei. Isso aí que você falou, eu, eu já fico até um pouquinho melhor, porque eu fui assim, sabe? Tipo, não tomava zero água. Aí, agora, eu consigo tomar três litros de água. Pra mim, isso já é ótimo. E, tipo, Sim, estou já há um tempo. Exato. Tirei, tipo, várias coisas. Tipo, o, o suco industrializado, refrigerante. Fui tirando e tudo mais. E, assim... Porque tem muita gente para desanimar, né, gente? Para animar, a gente encontra poucas pessoas. Então sigam, a YouTube anima todo mundo. A Renata <risos> também, gente. Olha esse comentário Sim. aqui.
0: Essa semana eu fiquei super empolgada. Sabe por quê? Porque o Guga me mandou uma mensagem, assim. Vive <risos> do céu. Fui fazer um bolo e ia é três xícaras de açúcar. <risos> Ele achou muito. Ele achou um absurdo. Não isso. Então, a gente está conseguindo aos poucos. Ele está se conscientizando. Gente, <risos> não
1: consigo comer sem culpa na consciência agora. Já está enraizando a sementinha. Olha aqui, ó, um comentário. O Guga não consegue se exercitar? Não, não é tenista? Gente, eu sou a pessoa... Sabia que eu comecei a me exercitar agora, no ano passado? Só que aconteceu várias coisas da minha vida, eu amo praticar natação, amo. Sou, sou do time da natação, pratiquei minha infância, voltei agora depois da faculdade, mas aí aconteceu um probleminha comigo, fiquei hospitalizado, entrei em coma 20 dias, uma pneumonia me derrubou, a já até mandou um link depois, né, Ivi? Falando, né, sobre o pessoal que, que, que não come carne, acaba respondendo melhor a essas doenças inflamatórias, né? E aí, tipo, agora estou meio parado, mas eu, acreditem que eu estou com saudade de me exercitar.
0: Agora, falando em alimentos inflamatórios, vamos pegar esse gancho já do Guga, Renato. <risos> você pode falar um pouquinho pra gente é, sobre carne e laticínios? Eles são realmente oh. inflamatórios? Porque muita gente tem essa dúvida, sabe? É, eu, 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 eu sei que você estuda bastante sobre isso, porque eu vejo postagens suas falando que... Em relação à saúde mesmo, sabe?
2: Sim, eu sempre falo sobre isso porque a inflamação ela é base para qualquer doença crônica. Inflamação crônica é base para toda doença crônica. E o que, que é inflamação? A gente pode pensar na inflamação como uma agressão. Então, de acordo com os seus hábitos ao longo do dia, você pode estar nutrindo o seu corpo inflamando. E isso vale para alimentos, para pensamentos, sentimentos, o ar que você respira. Então... Se você está consumindo alimentos inflamatórios, eles estão te agredindo. Pode pensar também na, agress na, na agressão, na inflamação, como incêndio. Então, você pode colocar lenha nessa fogueira ou consumir alimentos que vão apagar essa fogueira, como, por exemplo, alimentos vegetais, ricos em antioxidantes. A carne, os laticínios, os multiprocessados, industrializados, são inflamatórios. Então, eles levam, eles geram uma reação inflamatória do corpo. Se você faz isso um dia e dá um tempo para o corpo se recuperar, ok? Mas se você faz isso dia após dia, desde a sua infância, consumindo todos aqueles industrializados que é a nossa geração, né? Que uhum. chique, era aí cheio de pacotinho para a escola.
1: Danoninho era, era Não, sucesso. É,
2: é exato, <risos> entendeu? Então... É, dia após dia, você vai gerando reações inflamatórias. E essa inflamação, pum, de repente, começa a trazer desconfortos. Mas não é que é de repente, você foi criando isso, você foi cultivando isso todos os dias. E as pessoas se acostumam a ter desconforto. A ter intestino preso, a ter desconforto no estômago, seja, gastrite, a ter rinite, sinusite, amidalite, a ter dor de cabeça, a ter uma cólica insuportável. Não é porque é comum que é natural. Então, as pessoas estão acostumadas a viver uma vida inflamatória, a ter uma alimentação inflamatória. Mas isso não quer dizer que deveria ser assim. Mas elas estão acostumadas porque é assim que elas conhecem. Quando você entra para uma alimentação anti-inflamatória, começa a incluir mais vegetais, mais alimentos naturais mesmo, que vem da terra, não é nada? Nossa, goji berry. Não, gente, é comida de feira. Tá? Eu estou falando aqui, né, que a gente fala alimentação plant-based. que é uma alimentação baseada em plantas de feira. É uma alimentação riquíssima em vitaminas, minerais, antioxidantes, tudo o que seu corpo precisa. E aí você começa a apagar o incêndio. E aí precisa entender, né, vai incluindo alimentos anti-inflamatórios e vai reduzindo alimentos inflamatórios para realmente apagar esse incêndio. E é super importante isso para que você tenha uma vida não só longa, mas também sadia. Né? Não está nada, viver muito e viver mal, que é o que está acontecendo. As pessoas vivem mais, mas vivem mal. Então, não é normal você ter pressão alta, diabetes, infarto com 50 anos. É comum, mas não é natural. É que tá todo mundo fazendo as mesmas ações, né? O sedentarismo, o estresse, a alimentação cheia de industrializado, de multiprocessado, de delivery.
1: Ô, Renato, olha esse comentário aqui da Heloísa. Parei de comer carne e acabei indo muito para os la laticínios. Minha rinite atacou... De um jeito como nunca antes. Tenho tentado diminuir. É o que você falou, né? A gente é. acaba... São alimentos que... Eu, eu gostei muito da, da explicação que você fez. Tipo, da gente ser a lenha da fogueira, né? É. Esses alimentos. Você
2: escolhe. Exatamente. E esse é um erro muito comum que eu vivi também por muito tempo, tá? A gente tirar a carne... E ir para os laticínios. Por isso que eu falo, nossa, acelera esse processo que você vai agradecer para sempre. A grande mudança que eu percebi na minha vida foi realmente quando eu tirei todos os produtos de origem animal e comecei a comer melhor também, né? Não adianta só comer pacote vegano. vendo sair vegano, é claro que você não vai sentir os benefícios. Porque a gente está falando de comida de verdade. Não apenas um alimento livre de produtos animais. Comida de okay. verdade. Que, né Tem muita diferença. Então, ser vegano não é sinônimo de ser saudável. Não, não é. Depende do que você vai comer, se ficar comendo bolacha, pão, não, gordura, não. Então, por isso que é importante que você vá vai comer de vez em quando, ok, maravilha, que bom que temos essas opções também, mas não dá para ser no dia a dia. E os laticínios aumentam a produção de muco, então fica rinite, sinusite, amidalite, enxaqueca, tem tudo a ver. Então,
0: pula essa ponte,
1: vem, <risos> você
2: vai perceber.
0: Sabe, Renata, é que eu é, sou ovo lacto-vegetariana de nascença, eu nunca comi carne, mas eu usava muito laticínio, porque todo ovo lacto-vegetariano usa muito laticínio, eu nunca Foi conheci forte. um lacto-vegetariano que não consumisse muito laticínio, e é muito apegado aquilo. e eu tinha um problema de muita coriza, nossa, acordava de manhã e era assim, um monte de coriza, de catarro, sabe? E me incomodava Sim. muito aquilo. Depois que eu virei vegana, foram assim, uns dois meses, sumiu completamente, completamente. E eu, eu, uma outra coisa que eu percebi muito é que eu fico pouquíssimo doente, mesmo resfriada, sabe? Se eu pego um, um resfriado, eu não tenho muita coriza, mu... não, é muito mais leve o resfriado, isso é um fato? Isso é um fato se você tem uma alimentação
2: saudável, se você tem uma alimentação junk food vegan, não. Tanto que existem muitos estudos é, feitos na Inglaterra, que você vê que, às vezes, alguns veganos não tem tantos benefícios. Mas por É um país o rei do junk food vegano. Então, quando você vai fazer um estudo com veganos desse país que consomem um monte de industrializados, realmente pode não ter um efeito muito legal. porque A gente está falando de alimentação baseada em planta. Que é feira, então é arroz, é feijão, é verdura, é legume, é fruta. E todas as infinitas possibilidades que vocês mostram lindamente como a gente pode fazer as receitas, né, você não precisa comer abobrinha só daquele jeito, existem muitas formas de fazer, muitos tipos de arroz, muitos tipos de leguminosa, aí você percebe o benefício sim, por quê? Além de você estar com o corpo pouco inflamado, quando vem algum vírus ou alguma bactéria, seu corpo está mais pronto para agir, por quê? Ele não está tendo que lidar com incêndio, agora você já está com incêndio na casa, ainda aparece um invasor, um invasor. Que, que você... É incêndio a invasor Entende? É isso então, você... Não dá Agora se você tá ali, nada Se chega um invasor, seu corpo consegue lidar com mais facilidade Então tem tudo a ver sim Mas tem que ter uma alimentação saudável Que não quer dizer perfeita Não quer dizer que você nunca vai comer alguma coisa diferente Mas quer dizer que na maior parte do tempo Você tá com uma alimentação com mais comida de verdade
1: Gente, eu adorei que a Renata ela é super didática porque eu passei esses tempos com vários médicos e você fica assim, não entende nada os termos que eles falam e acabou e depois vai no Google e não adianta, os né? Termos. Nossa, é demais! E olha, você então, falou uma coisa que hoje no Brasil, você falou da Inglaterra mas no Brasil tem crescido os industrializados veganos uhum. eu quero saber a sua opinião
2: eu acho ótimo que eles existam, porque eles são importantes para a transição de muitas pessoas ou para quem ainda nem quer ser vegano, mas quer comer uma coisa, enfim, vegetal por algum motivo. Seja por consciência ambiental, seja por consciência animal. Então, eu acho importante que eles existam. E, no geral, eles são feitos até para não veganos, ou para quem está querendo fazer essa transição. Então, eu acho ótimo que eles existam, mas não dá para ter no seu dia a dia.
1: Uma dieta à base de industrializado vegano?
2: Não, porque eles são multiprocessados, né? Eles são processados. Então, quando a gente fala uma alimentação saudável, é o alimento integral. Então, por exemplo, arroz branco já não é legal. Não é que não é para você comer. Depende do restante da sua alimentação. Mas é o ideal é uma alimentação mais integral. No máximo, ali, um azeite... Um amendoim que virou pasta de amendoim, entende? Um pequeno processamento. Se começa a ter adição de gordura, de conservante de aromatizante, aí já virou um processadão. Ah, mas sódio, também tem bastante, né? Muito Mesmo sódio. Quando tem muito sódio, tem Exato. muito açúcar. Exato. Exato. Então eu não sou contra, não. Eu acho que tem que existir, até porque muita gente ainda quer a praticidade, então que seja vegetal. Então, que pelo menos esse nugget que a pessoa quer comer. <risos> seja vegetal então assim, eu acho uma grande evolução esse crescimento desses produtos veganos, industrializados é só não ter no dia a dia mas para esse passo a passo
0: é incrível, ou comer de vez em quando Renata veio uma pergunta aqui da Maite Azevedo perguntando sobre fermentados, é, por exemplo iogurte natural feito em casa ele também é inflamatório? ou iacuti também é inflamatório? o que, que você acha disso? Quem tem eu um iacut em casa... Yakulti é bom, hein? Eu já Ai, ouvi. Eu... Não tem? Não eu já ouvi bem. É saudável não tem. Gente, iacut
1: <risos> tinha que tomar todo dia quando criança, senão a gente não ia crescer. Uhum, sim.
2: <risos> Esse iogurte fermentado caseiro vai ser bom se você fizer ele com castanha de caju, com aveia. O leite em si, ele é um produto... É, que não vai fazer bem, independente de você ter intolerância à lactose ou não. Ele não é apenas a lactose. A lactose é o carboidrato. Mas ele tem vários. Ele tem a caseína, que é a proteína que é inflamatória. Tem pus, tem sangue. Então, e ele não perde a
0: caseína quando, quando passa pelo processo de fermentação, certo? Se ele perde o quê? Desculpa. A caseína, por exemplo, ele não perde no, no processo de fermentação. Não,
2: não. Não, e nem a lactose. Então, é, às vezes, no processo de fermentação pode reduzir um pouco, mas ainda assim tem. Então, gente, se você quer realmente ter... Claro, é melhor você fazer um caseiro do que comprar um industrializado cheio de aditivo? Tudo é questão de comparação, né? Então, é melhor eu fazer o meu em casa, com a vaca, da vizinha, da minha avó, ao invés de comprar? Pode ser, tudo depende de comparação. É algo bom, recomendável? Não. Então, se você puder fazer com o seu caçante de caju... É, de aveia, de amendoim, enfim, eu amo fermentados, mas não de laticínio. Então, um kefir, vai pegar um kefir de água e não um kefir de leite. Uma kombucha maravilhosa. Então, é, é ótimo, mas para que pegar um alimento que você já sabe que não é benéfico e tentar deixar ele um pouco melhor?
0: E são possíveis fazer muitos fermentados é, veganos, né, que não utilizam Sim. a base de leite. Então, por exemplo, rejuvelac enquadramento fermentado saudável, sim. certo? É ótimo, sim. E é importante
2: para o intestino, para o funcionamento intestinal. Mas o mais importante para o intestino, gente, é um bom consumo de fibra. É comida de verdade. É uma alimentação rica em fibra e baixa em gordura. Acabou. Não adianta você se entupir de carne e tomar iogurte, <risos> comer o iogurte e tomar. Não, não, gente, entende? É, não é. Não dá para compensar. Que nem fala assim, ah, é bom comer, comer cúrcuma. Eu falo, é bom, mas não faz milagre. sei lá, eu vou ficar de pau. Como eu em alta, tá agora, né? Tá mas, todo... é uma... mas é maravilhoso, é o máximo. Mas não
0: vai apagar o fogo de um monte de ações inflamatórias, entendeu? Eu não, fico coitada da curva, mas não faz milagre. Então, vamos aproveitar e já dar dicas para o pessoal, da... para a gente melhorar a nossa imunidade. Porque a gente está uhum. numa época que eu tenho escutado muito... É, as pessoas pedindo. Já vou até a... anotar. O que, que pode fazer para a necessidade mental? Para ficar mais saudável e ter mais resistência, né? Eu acho que era
2: legal Sim. a gente comentar isso para as pessoas. É super legal. E aí eu já vou acabar... começar destruindo o castelinho. Não tem receita mágica. Primeira coisa, porque é isso que, né, muita gente procura e <risos> me ajuda. Não tem receita mágica. Vamos falar de algumas coisas. Então, primeiro, apagar o incêndio da sua casa porque se você tiver com incêndio na sua casa entrar um vírus, uma bactéria, ele não vai conseguir lidar direito. O que é apagar o incêndio? Reduzir o seu estado inflamatório. Como você reduz o seu estado inflamatório? Reduzindo os agressores. Então, buscar alimentos mais de verdade, comida de verdade, isso também vai ajudando, reduzindo né todo o açúcar refinado, multiprocessado. Então, assim, gente, é descascar mais, desembalar menos e mais a feira e menos o mercado. Pronto, isso é o principal tá? Aí você pode isso, incluir. Eu,
1: eu, Renata, eu acho que se as pessoas fizerem isso, a maioria já ajuda muito, porque muito. a maioria dos lares não tem o costume de fazer feira, é tudo Sim. mercado, é tudo embalado. Uhum. É, é uma dica assim, ah, tem gente que já quer a receita, tipo, ah, qual é o suco milagroso que eu tenho que não tomar? Tem. Não. não tem. Não tem que legal, mas,
2: mas tem coisa que pode ajudar Então é claro que se você fizer Além disso, colocar aí num suco de manhã Uma couve, que é riquíssima Entre mil coisas, mas também Rica em cálcio, vitamina K Aí você coloca limão Rico em vitamina C Coloca aí umas frutas vermelhas Que são riquíssimas em antioxidantes Que vão ajudar a apagar esse incêndio Sim. E dar com patógenos Algumas outras frutas Aí bota um teco de gengibre, que é ótimo para a imunidade, coloca um teco de cúrcuma, que é... Isso é ótimo, não é que não se deve fazer, isso é ótimo, mas isso não vai fazer milagre. O principal é realmente o estilo de vida. E lembrar que tudo bem você comer uma coisa ou outra em alguns momentos, mas cuidar para que ao longo do seu dia você tenha escolhas mais saudáveis. E para isso talvez você tenha que voltar a alguns passos, que é o emocional. O que, que as pessoas geralmente comem às seis horas da tarde, depois de um dia de trabalho, que está estressada, cansada, exausta. é o emocional. Então, muitas vezes, tem que voltar um passo e cuidar dessa, do que está levando a essa comilança, ou buscar esses alimentos não tão saudáveis.
1: É, é, é bom lembrar que, querendo ou não, é a gente que controla, né? A gente que cede essa questão, a gente já tem um, um, algo na nossa cabeça que leva a fazer isso. Nossa, hoje sim. eu mereço comer É a isso. compensação, sim. A gente tem esse pensamento. E muitas sim. vezes, tipo, né? Igual você falou, não é um dia. A gente <risos> vai não tipo, é, fazendo é. um hábito disso, né? É,
2: e até interessante, assim, eu tratei depressão por muitos e muitos anos, por N razões, mas muitos. E... Essa que eu percebi, além do intestino, né, de, de mudar para uma alimentação sem nada de origem animal, foi realmente nesse estado mental, emocional. Porque, de novo, quando a gente fala em inflamação, não tá do pescoço para baixo, tá em tudo. Então, quem está passando por esse processo de muita ansiedade, de depressão, de desânimo, de cansaço, claro que podem ter questões bioquímicas também, né de alteração, necessidade de vitamina, mineral que a gente ver isso em consulta mas no geral, veja isso a diferença de você começar a colocar alimentos mais naturais e naturalmente também você comendo mais nutrientes nesse seu estado mental e emocional que vai ajudar nas suas escolhas no dia a dia então no começo eu falo, vai meio no tranco, é difícil seu corpo tá viciado em açúcar, viciado em, em queijo, tá difícil mesmo químico mas depois que você fica uma semana, você fala Nossa, eu tô me sentindo melhor, meu intestino funciona melhor Tô fazendo escolhas mais saudáveis É, uma, é sair da rodinha do mal e, e ir a rodinha do bem Então essa parte mental vai ter muita contribuição E aí só um adendo, o sol, gente A vitamina D é importantíssima pra nossa imunidade e, Embora a gente viva num país tropical maravilhoso A gente fica o dia inteiro trancado no apartamento então, é importante, vai para a janela, toma sol, protege o rosto, dorso da mão, que são peles mais finas, delicadas, que podem manchar mais e estão sempre mais expostas. E coloca, fica de biquíni, vai mesmo para a janela. Se tiver quintal, nossa, aproveita, vai para o quintal, mas receba essa
0: luz do sol. Perfeito. Nossa, muito boas as dicas. Né? Eu adorei. Se prática, vai ter imunidade
1: Lá em cima. Ivi, eu só acho que tem que sair um post aqui desse, dessa parte aqui, hein, tentar Tem que tá estar anotado para os nossos seguidores porque, olha, adorei as dicas da doutora muito Renata. Bom. Muito então, bom. Gente, olha,
0: a, rapidinho, aqui teve um comentário aqui que eu quero muito a opinião da, da Renata.
1: Eu acho que é o mesmo, Ives. solta aí. A
0: Maria das Graças falou o seguinte, eu vi de um médico que era bom fazer extravagâncias de pizza e churrasco no final de semana para aumentar a B12. Renata, olha a preocupação. E tá um, um dilema de B12 aqui no chat. Várias pessoas mandando, mas B12? Eu já li que a B12 tem alguns alimentos, tipo, como leite de amêndoa, é verdade? Tá todo mundo mandando
1: sobre B12, Não, vamos lá. O mito é. da B12, né? É. <risos>
2: É, não tem o menor sim pizza e churrasco de fim de semana para aumentar a sua B12 não faz o menor sim tia, não tenho nem o que falar porque eu acho que quem tem que entrar aqui é o médico que explicou porque é o que eu perguntaria, nem como argumentar mas de qualquer forma a B12, gente, ela é produzida por bactéria no solo ela é produzida por bactéria no solo, então se os animais têm, que os animais estão sendo suplementados também mas eu vejo no consultório, né? A gente já sabe, que dos dos anívoros têm deficiência de B12. Então quem come carne, eu vejo no consultório, que as pessoas comem muita carne ainda assim, têm deficiência de B12. Estão extremamente inflamadas, com inúmeros problemas, colesterol alto, e estão com baixo e de B12. Assim. Então, é, e aí a gente brinca, né? O tanto que você vai economizar de dinheiro passando a comprar comida de feira, você investe num suplemento de
0: B12, pronto. <risos> <risos> Sim. Mas não, o detalhe importante que você falou: que os animais hoje em dia, as pessoas suplementam né, no animal também. Então, o atualmente, não é o pasto que ele come não. e que vai, né? Aí a carne tem a B12. Não. Mas, na realidade, uma uhum. ingestão de B12, não é isso?
2: Sim, isso. Os animais,
0: alguns, anima,
2: alguns produtores suplementam no, nos animais, outros não. É, uhum. E aí, a gente teria acesso a B12 porque ela é produzida em bactérias. Bactéria no solo, e aí existem algumas teorias, né? Por que, que ninguém tá conseguindo acesso suficiente? Provavelmente é pelo uso em larga escala de antibiótico e agrotóxico, né? Que acaba matando essas bactérias, além de tudo, quando chega em casa, a gente tem que higienizar muito bem, porque 200 pessoas pegaram na nossa face, né? Então, <risos> a gente tem outras doenças para evitar, então assim eu brinco que o tiozinho, eu vou ser esse tiozinho. Um Bom dia, tá? Dia. O tiozinho que mora no sítio, que planta, que só pega cenoura, bate na calça, de come, <risos> que passa o dia andando na lavoura, tomando sol, se exercitando naturalmente. Esse tiozinho não precisa de nada, nem de b 12 Provavelmente. Eu tenho essa teoria, um dia eu vou testar comigo mesma. Mas por quê? Olha o estilo de vida dessa pessoa ele toma sol, ele faz atividade física naturalmente, né, quando ele tá cuidando de tudo, ele tem uma alimentação ali orgânica que ele arranca da terra e já come, riquíssimo em nutrientes, e ele não tem esse processo todo de higienização, não tem agrotóxico, não tem ali o antibiótico e não tem toda essa higienização que a gente faz. Então, tudo depende das nossas escolhas. Qual suplemento vitamínico, mineral você vai precisar, vai depender das suas escolhas diárias.
1: Dica... Até o, a verdura, o legume, quando ele é feito em, em grande quantidade com esses produtos, ele sai um pouco diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu comi beterraba da, da horta do meu avô, eu cheguei, é, eu fui fazer xixi e o xixi saiu vermelho, né? Eu fiquei desesperado, tipo, meu Deus, mãe, isso não que tipo. Aí minha mãe não, é porque. <risos> é uma beterraba supernatural, tipo, que legal não tem. Aí, aí, uhum. aí eu falo, tipo, até isso, né? A gente tem que ter o cuidado sempre. E quanto mais a gente souber a origem, é melhor pra gente, né? Tipo, quanto Sim. menos mão passar fica
2: melhor, né? É, a gente faz o, o, o que é possível, o nosso melhor, né? É desafiador conseguir tudo orgânico, na minha época de faculdade, né, que eu falei que eu ia de bicicleta, é, foi quando eu comecei a ter consciência disso também, e aí eu fazia o que eu conseguia, então eu conseguia reduzir os meus produtos de, limpre, de limpeza e comprar um sabão de coco, tá bom, então eu usava mais sabão de coco, ficava ralando, então, é de, aí de, tinha uma cesta lá de orgânico que lançou. Eu escolhi alguns alimentos orgânicos para eu comer. É, e aí, eu não comprava outras coisas, né? Então, essa alimentação já é naturalmente mais, mais barata. E aí, eu conseguia comprar um pouco de orgânico. Então, o mais importante é você fazer o que é possível agora para você. Mas dá esse passo. Isso em tudo na vida. Não espera o momento ideal, porque ele nunca vai chegar. Tem que chegar no momento e vai vir uma desculpa para não. Então, vê o que é possível que você faça nesse momento, seja de orgânico, seja de uma alimentação mais saudável, seja de você começar a se cuidar, seja de, sabe, dê o primeiro passo. Isso é o mais importante.
0: Continue esse movimento, mesmo que pequeno. Perfeito. Renata, ainda tem questões sobre V12 aqui. Por quê? <risos> porque muita gente tá falando, ah, mas e a nutritional yeast? Ou leites vegetais enriquecidos com B12? São uhum. suficientes ou não? Primeiro que o que é suficiente? Para
2: quem? Para mim, para você, para quando você tava gestante. Não existe um padrão, gente. Às vezes as pessoas querem isso, mas se cada um é um, um tem um organismo único, um estilo de vida único, uma alimentação única, não necessariamente o que é bom para um é para outro. A B12 em si, no geral, o que tem de suplemento é uma dose muito baixa. Então, geralmente em torno de 5 microgramas. É muito pouco. O Nutritional yeast, ele é mais rico em, ômega, em B9, que é a, o ácido fólico, do que em B12. Então, no geral, eu nunca vi ninguém que tenha uma, uma quantidade boa de B12 só com a alimentação. E lembrando que o valor de referência em vitamina, geralmente, não é válido. Então, a pessoa tá lá com uma B2 de 250, aí o médico chega e fala assim, tá ótimo, vai pra casa. A pessoa tá lá, só pó da riola, deprimido, não consegue se concentrar, amortecimento de braço, ele fala, tá ótimo. Não, a gente já sabe hoje em dia que existem uns níveis que são mais ideais ali, né? Pelo menos acima de 500 no exame. Então, esses que estão no suplemento, de B12 especificamente, geralmente são muito baixos. O ideal é que suplemente. Quanto? Depende. Quanto está no teu
0: sangue, né? Dosagem sanguínea. Olha, mandaram uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é a seguinte. A sugestão da Organização Mundial da Saúde... É de 2,4 microgramas é, de B12, né? Por que, que a gente tem que suplementar 500 microgramas para cima? Porque você não
2: absorve tudo que você consome. Simples assim. Porque você consome, absorve na verdade 10%. Então, teve uma falhinha aí. Nossa! Enqueceu. Uma coisa que você tem que absorver, outra coisa que você tem que consumir. Entendeu? Então, se você. Então, se, só uma, se eu não me engano, é 10% só que a gente absorve, ou 1% é uma coisa muito baixa, assim. É, então a gente precisa dar uma dose muito maior para você conseguir absorver realmente essa quantidade. O
1: necessário. Sim.
0: Exatamente. Tem e de pessoa falha. tem uma variação também, né, Renata? Porque, por Total. exemplo, eu, eu é, a minha dose sempre foi meio baixa e eu já suplementei mais de 2 mil por dia, dia. diário. Que é. não sobe a minha B12. Na gestação, tomei B12, assim, e aí saí espinha. E eu não Nossa, é. foi um É muito desafiador. chegar nos 500. Mas minha B12 não sobe. E tem outras pessoas que tem uma fazenda. Meu esposo, por exemplo, ele tomou um pouquinho de tempo e a B12 dele já estava mil. Então, cara. Michel hora...
2: passou. até passou. <risos> é. é. isso. Mas é assim: cada um é muito único, por isso que no começo, né, então, o paciente vem em consulta, o primeiro encontro, eu não vou deixar para muitos meses, porque o que eu prescrevo não necessariamente ele está absorvendo. Depende do intestino de cada um, do organismo, gente, é isso, da farmácia de manipulação que fez, enfim. Então, depende muito. Algumas pessoas têm uma facilidade enorme de absorver é, a vitamina D, outra, mas aí é, não tem, então é muito individual mesmo, cada um é único e aí a gente tem que ver mas aí depois que encontra uma contradose de suplementação boa, fica só com o mínimo e segue a vida.
1: O Renata e no caso do Michel a gente brincou que ele conseguiu atingir muito rápido e o excesso de B12 tem algum malefício, tem algum problema como que é?
2: Pode como o nosso metabolismo ele é todo interligado, a gente acaba separando parando algumas vitaminas, ah, a vitamina B12 é bom para isso, mas não é, né? Tem vários metabolismos. Então, se você, por exemplo, de B12, você pode acabar tendo uma deficiência de outras vitaminas que vão acabar entrando junto nesse metabolismo. Então, você pode ir, ah, é só o suplemento B12. Aí você pode acabar desenvolvendo uma deficiência de ácido fólico, de ferro, de zinco. Então, às vezes, um excesso pode levar a isso também. No geral, é mais isso, é esse desequilíbrio. Mas pode, sim, dar problemas renais, por exemplo. Se você fica com doses muito altas por muito tempo, pode ter uma sobrecarga de rim. Mas o mais comum é esse desequilíbrio metabólico por conta de ter suplementado muito uma vitamina e não ter colocado as outras que entram junto.
1: Gente, essas perguntas nenhuma foi combinada e você viu, Ivi, que aqui ó, a gente joga e ela já joga de volta. Tá incrível <risos> isso Mas, Luga,
0: eu queria fazer uma chamada agora pra você que tá assistindo a gente. De verdade, assim, para você entender a importância que é ter um acompanhamento médico nutricional. Porque, muito, olha, eu conheço muita gente que não vai no médico como uhum. prevenção. Só vai no médico uhum. depois que já tá com alguma doença, entendeu? Ah, eu tô com dor aqui, ali, ali, vou no médico. Mas não, é importante a gente fazer um acompanhamento médico para garantir que o nosso corpo esteja bem é, antes de ficar doente, né, Renata? Sim. Eu acho que essa mensagem é muito importante para as pessoas, sabe? Sim. É que a gente... É, então,
2: tanto que a medicina preventiva é
0: muito nova, Nova, não
2: existe uma especialidade específica. Então a gente vai, né? Fui para os Estados Unidos, faço curso aqui, faço lá, leio muito, tô sempre ligada nos artigos científicos, então é uma coisa muito nova. E no Brasil até que isso está crescendo, a gente consegue trabalhar um pouco melhor isso. Mas ainda os médicos não estão, a maioria, grande maioria, ainda não. É de doença e medicação. Então, é realmente ajudar quem estiver desperto para isso, e a pessoa precisa querer. Muita gente fala, ai. Nossa, eu quero muito que meu pai venha aqui. Sim. Ele quer? Eu já pergunto. Mas ele quer. Porque eu não dou pílula dica Então, ali é a gente orientar as mudanças que você vai ter que criar. Essa é a diferença. Quando você tá falando de prevenção, você tá falando de ações que você vai ter que tomar. Não é remedinho para colesterol, não é remedinho e segue a vida. Entende? Então, também, as pessoas precisam estar dispostas a gerar a transformação que elas precisam. E isso eu não posso fazer. Eu falo que eu faço
1: 50%. Mas a
2: pessoa <risos> tem que fazer o 50% dela, né? Pô. Eu guio, eu oriento, mas a pessoa precisa querer fazer.
1: Renata, e nessa transição, por exemplo, alguém que come carne, não, é, não tem uma, uma dieta vegana, é super aconselhável também, tipo, ela ter o acompanhamento, né? Todo
2: mundo, especialmente, porque as pessoas só vão fazer exame de sangue e depois que uma a carne. Aí acha que tudo que tá ali no game <risos> é porque... Ah lá, tá vendo?
1: Era a então, carne que era o... O meu,
2: é, o meu sonho é que as pessoas fizessem assim antes e depois. Mas no geral as pessoas vão buscar, né? Que bom que elas vão buscar, mas no geral elas vão buscar depois que já tiraram, depois que estão muitos anos. Eu mesma nunca tive possibilidade de acompanhamento onde não tinha nem quem procurar. Eu sou do interior. Era 2007. Quem que você vai procurar? Né? Não tinha. Então, as pessoas acabam fazendo mesmo depois que pensam nisso. Mas o ideal, sim, é que todo mundo... E, gente, deixa eu falar uma coisa muito importante. Ter um hemograma não quer dizer que está com os exames todos bem. Muita gente fala assim, o ah, exame está ótimo. A pessoa tem só um hemograma. Hemoglobina. Isso não quer dizer que você está com os exames ok. Isso tá... quer dizer que você não está com anemia. Hemograma não é exame de sangue. Hemograma é o que vê hemoglobina e Alguns outros fatores da própria hemoglobina Isso é muito importante Você ter um hemograma que só vê hemoglobina Não quer dizer Estar com os exames tudo bem Eu digo isso porque existem muitos outros Exames que a gente tem que fazer e direto As pessoas falam, ah, mas meu exame tá, ótimo. eu tô sentindo isso Manda às vezes no Instagram, né, eu não consigo Fazer nada no Instagram, né, Nesse sentido Não adianta mandar consulta, mas, enfim aí eu tô sentindo cansaço, exausto dificuldade de concentração, mas meus exames estão ótimos, o que é ter exames ótimos? ter um hemograma bom não quer dizer que tá ótimo
1: Ive, eu vou aproveitar que a gente já conhecia aqui a, a Renata Vou pegar o contato dela e mandar todos os exames que eu fiz desses últimos três meses que o meu infecto falou que tá ótimo. Agora, eu quero ver <risos> se esse ótimo é ótimo mesmo. Eu vi que você
0: ficou com uma cara assim, né? Fazendo
1: <risos> contas. Bem isso, Renata.
0: Gente, eu queria puxar agora um outro assunto que foi bem comentado lá nas perguntas do Instagram, quando eu abri a caixinha, tá, Renata? Que é o seguinte, é, eu virei vegana, ó, a pessoa mandou isso, eu virei vegana e tô engordando muito, mesmo sem comer farinha. Não foi uma pessoa só, foram algumas perguntas relacionadas a isso, ou, como que eu posso emagrecer sendo vegana, porque eu tô só engordando. Hum. Eu acho que era bom a gente falar um pouco sobre isso.
2: Legal, ótimo tema. Uh... Engordar, emagrecer, é matemática. É questão de você comer mais ou menos caloria do que você gasta. Então, mais importante do que qualquer atividade física para caloria, tá? Não para o bem-estar geral, para redução de ansiedade, para questão de emagrecimento, de caloria, o mais importante é o que você pode comer uma barra de chocolate ao dia e emagrecer. Desde que você coma só a barra de chocolate e que essa quantidade de caloria seja menor do que você gasta, pronto é matemática, então se você comer menos caloria do que você gasta ao longo do dia você vai emagrecer, se você come mais você vai engordar então se você está engordando, você está comendo mais caloria, isso não quer dizer que você ficar botando em aplicativo para ver quanto você está comendo, pensa se você está comendo refinados, açúcar farinha, bolacha, biscoito já é um fator, porque ele tem pouco volume e bastante caloria, e aí o erro mais comum, gordura Gordura tem mais que o dobro de caloria do que carboidrato e proteína. Então, se você está comendo muito óleo, besunta tudo de azeite, põe óleo para cozinhar, faz coisa de castanha. Então, até quem tem uma alimentação super saudável pode estar tá ganhando peso. Se usa tudo de, e é bem comum isso. Então, é leite de castanha, queijo de castanha, creme de castanha para fazer é, um leite de coco. É, você... Aí o lanchinho da tarde são castanhas. Tenho, eu já tenho vários pacientes que aconteceu isso. A gente, aí, quando chegou, tudo era castanha. E aí, acaba que você come poucas frutas também, porque castanha dá muita saciedade. Então, além de você estar tá comendo muita caloria, você está deixando de consumir muitos antioxidantes e vitaminas. Então, não é que não é para comer castanha, mas ela tem que ser em menor quantidade. Quando a gente vê ali a pirâmide da alimentação saudável baseada em planta, os óleos e gorduras estão ali em cima, que é para ser em menor quantidade aqui são as verduras, legumes e frutas, depois cereais, aí aqui as leguminosas, aqui as folhas, porque a gente pensa nisso em caloria, né, é para se entupir de folha, mas em caloria, né, comparado com o resto, e aqui as oleaginosas, então, veja isso, claro, se você estiver tomando, comendo queijo, possivelmente é por isso, porque tem muita gordura, queijo, ovo, carne, mas se não, se você tem uma alimentação baseada em plantas, saudável, veja a questão das castanhas, porque elas têm muita caloria e pouco volume, né? Você come um pouquinho e tem muita caloria. Pode ser isso.
1: Perfeito, ótima
0: explicação.
1: Respondido. De, é, o, o pessoal tem essa mania, né? Tipo, a pessoa que não come carne, é vegana, ela tem que ser o um corpo fit, assim. E muitas vezes não é a alimentação ideal para um emagrecimento, né? Sim. Ela não tem é.
2: uma dieta. Dep é, depende do que é, das escolhas, é, mas é muito comum a gente ir para pão, ou se não é pão, vai tudo para castanha, rapidinho, <risos> castanha Então, coloca umas frutas aí no meio dessas castanhas. troca um leite de castanha por um leite de aveia, vai fazendo essas troquinhas.
0: Já Ainda oh, tem um monte de opção. Arroz, diname, ó, tem coisa melhor do que um nhaminho é. para tu comer. Delícia. De Pasta claro. de amendoim,
2: viu? Eu tenho certeza que essas pessoas aí gostam de uma pasta de amendoim.
1: <risos> tá,
0: teve que dar uma reduzida em pasta de amendoim. Exatamente. Porque, olha, é impressionante. Porque você vai colocar em cima de uma aveia. Você faz uma panqueca de aveia. Vai, uma aveioquinha. E aí, ah, vou passar uma pastinha de amendoim. Aí vai aquela nada de... <risos> uma
2: pastinha. Uma colher de sopa, né? Aí eu perguntei outro dia pro paciente, a sua sopa, quando você pega uma sopa, ela fica rasa ou ela fica assim? A gente morreu de Eu Falei, então, uma colher de sopa é uma colher como se fosse uma sopa.
1: A nossa é uma montanha, né?
2: É, eu falo que a minha colher de sopa de pás de amendoim era
0: a colher de servir arroz, sabe? Ai, gente quero puxar o um último assunto aqui porque nosso tempo já está acabando também, né, tá sendo muito boa a conversa, nossa, o pessoal tá gostando muito tô vindo pelo nem chat nem vi
1: o tempo passar
0: nem eu, mas já, é, já tá quase na hora da gente terminar mas tem um outro assunto que eu quero trazer, que é em relação ao cálcio porque tem muita gente perguntando sobre o cálcio ah, é, eu, eu tomo leite vegetal com café é, isso é um risco para o cálcio não ser absorvido pelo corpo
1: Pausa para água, quem
2: nunca, né? Ah! <risos> Sim, o, o café, ele atrapalha a absorção de muitos nutrientes, especialmente o cálcio, o ferro. Então, é importante que a gente espere um pouco para consumir uh, o café mais longe da comida. Agora, adoro um leite com café, tudo bem, mas vamos tentar não colocar o café depois de todas as refeições, né? Especialmente das refeições principais. O cálcio é, sim, algo que a gente tem que estar tá mais atento. E, então, sempre colocar vegetais verdes escuros na nossa alimentação. Por isso que é legal colocar couve, brócolis e tahine e gergelim. Então, na conta da gordura, né? Que, né mesmo que você não conte caloria e tal. Mas pensando no quanto você vai comer de oleaginosa, de gordura no dia. Coloca o tahine. O tahine é aquela pasta de gergelim. É riquíssimo em cálcio. Então, o gergelim e tahine, eles têm em torno de 800 ou 900 miligramas de cálcio. Por 100 gramas. Então, é uma ótima fonte para a gente colocar no nosso dia a dia, é o gergelinho ou tahine, para aumentar o consumo de cálcio. E aí, evitar, sim, o consumo de café. Mas, sai, ah, vai tomar um leite com café? Toma um leite com café. Mas evita colocar o café sempre depois de várias refeições, que às vezes acontece, né?
1: E eu achava que o tahine só era gostoso, ó.
2: <risos> Riquíssimo. <risos> Riquíssimo. Em
0: relação ao cálcio, Renata, eu ouvi recentemente uma pessoa falando assim que, ah, eu vou começar a tomar mais leites industrializados, porque eles vêm com a quantidade de cálcio lá, uhum. é, colocada, colocam junto no leite né, industrializado o cálcio, do que fazer leites vegetais em casa, porque tem risco de eu ficar com deficiência de cálcio. O que, que você acha disso? É, mesmo não comprando leite industrializado, porque muitas marcas de leite industrializado, mesmo sendo a base de plantas, né? Assim, eles são, por exemplo, é leite de aveia, só que o segundo ingrediente é açúcar. É leite sim. de soja, mas quase que o primeiro ingrediente é açúcar. Não sei, eu sou a louca dos rótulos. Então, eu leio muito e sempre vejo isso. É difícil sem açúcar.
2: Sim, sim. É tudo, novamente a gente vem aqui para comparação, né? Então, se está tomando um leite de vaca, vai pegar um leite vegetal que é cheio de outras coisas, tudo bem, Prefiro o leite vegetal cheio de outras coisas. Se você for fazer leite em casa, realmente não vai ter o cálcio que vai ter naquele industrializado. Nem todos os industrializados são enriquecidos com cálcio, então sempre tem que olhar ali. Hoje em dia, tem alguns que são mais naturais e que estão sendo enriquecidos com cálcio. Então, de novo, olhar no rótulo. Se você fizer em casa, pode fazer, a única coisa é que você não vai contar que esse leite é uma boa fonte de cálcio. Então você vai caprichar no quê? Nos vegetais verdes escuros, no gergelim, de preferência moído, porque aí, né? Quantas vezes você já comeu gergelim e ele sai do jeito que entrou? Né? Então, tritura ele <risos> para garantir que você vai acessar o que está dentro. Então é importante fazer, né? Colocar tahine, pastinha de tahine, um molinho de salada de tahine. Eu digo, tá, às vezes, os vegetais vezes escuros, amêndoas também tem até os temperos são riquíssimos a gente acha que tempero dá só sabor, mas não os temperos são riquíssimos, tem calça, tem ferro então é legal você colocar, porque aí na somatória de todos esses alimentos você vai ter um bom balanço nutricional, mas às vezes eu tenho que suplementar sim, não depender calça.
1: só de uma fonte, né, tipo, que no não caso depende. seria o leite, né, Isso, que legal mas ele,
2: ele ajuda para algumas pessoas ter uma dose pode ajudar, mas aí depende do restante da alimentação
0: por exemplo, eu agora eu ainda amamento, né, a Melissa. Ela fez dois anos, mas eu ainda dou mamar para ela e, <risos> e eu ainda continuo suplementando cálcio, Total. gente, porque eu tenho uma demanda muito grande e não era suficiente. Eu faço faço o exame é, e lá no exame consta que meu cálcio não está no nível adequado. Então, uhum. só, suplementando isso avaliado isso, por um médico, né? Isso eu acabo tendo que fazer uma suplementação de cálcio. Só para vocês terem uma noção de como é importante a gente ter um acompanhamento, porque cada fase da vida da gente é diferente. Uhum. Por... E eu acho interessante, porque tem muitas grávidas até que acompanham a gente, sabe? Ou gente que amamenta também. Eu sempre recebo mensagem do pessoal. E, e isso é um detalhe importante, porque, às vezes, é... tem até um ditado que falava, né? A cada filho, um dente perdido. Uma coisa assim. <risos> Porque tem uma demanda muito grande de cálcio. e a gente não, tá, não suplementando, não ligando, a mãe se desgasta ao máximo, vai se acabando, a criança suga tudo, vai para ela, não é isso, Sim.
2: Renata? O, isso, o bebê é prioridade, tanto na gestação como na amamentação, então se não tem o suficiente, vai dar um jeito, o corpo dá um jeito de colocar os nutrientes para o bebê ou para o leite e a mãe acaba ficando acabada. Então, eu tenho muitas gestantes e é muito gostoso fazer esse acompanhamento e como elas ficam bem ao longo da gestação, no pós-parto, faz muita diferença você dar esses nutrientes, esse suporte que a mãe precisa. E aí, tem estudos mesmo que mostram que as mulheres ficam com a na amamentação porque demanda muito cálcio, né? Então, se você pensa em leite de vaca, você pensa em cálcio ou a leite materno, que né, da vaca também é um leite materno, mas de vaca, também ele é rico em cálcio. Por quê? tem toda essa formação óssea, um período muito importante de crescimento do bebê extraútero. Então, é importante, sim, no geral, é que muitas mulheres não suplementam que nem sabem, né, obstetra, nem pede exame nenhum. Não, não assim, pede. Não, não pede, só por isso que eles não, não sabem, não pede, né, mas a gente que se especializa nisso, a gente acaba pedindo, você provavelmente faz um exame de xixi, né, o cálcio para entender o cálcio da urina, então tudo isso é importante. Pra gente ajudar que a mãe não fique, né? Não perca a dente, não fique com osteoporose. É importante sim.
1: E é, só reforço o que a Renata falou no começo da nossa conversa que não tem fórmula pra todo mundo, né? Sim, que você tem. tem que ter o acompanhamento para saber a sua necessidade.
2: Sim, é importante. Eu vejo assim, o estilo de vida é muito importante, por isso que eu tenho focado cada vez mais nos cursos online, assim, que eu percebo que se eu der uma fórmula de suplemento vitamínico mineral e a pessoa não fizer nada na rotina dela, não vai ter o resultado. Então, eu comecei a falar não, eu preciso, eu quero espalhar isso para mais pessoas, e aí por isso que eu tô, né, agora com o estilo de vida na prática que tá rolando, porque o principal é a mudança no estilo de vida. E aí, claro que a suplementação é importante, mas se a pessoa não mudar nada, se ela não cuidar do que ela tá comendo, ela não vai ter um, vai ter, vai ter um intestino inflamado. O intestino inflamado, não absorve direito as substâncias. Então, o principal é você começar a buscar um estilo de vida saudável e aí, sim, também é muito bom ter alguém para te ajudar para focar no que exatamente você precisa. É importante.
1: O Renata, eu já quero perguntar aqui para você. Você está em andamento com o curso, mas já tem previsão de uma nova turma?
2: Tenho. Se tudo der certo, no mês que vem eu abro uma nova turma.
1: Se Qual é o certo... tempo de duração do curso? Ele, a vida fica, toda,
2: né? ele fica para você. <risos> Não, ele fica. Você pode assistir depois. É, nesse primeiro, nesse lançamento, eu já fiz dois lançamentos do ano passado de um outro curso. E aí esse daqui eu tá bem focado, assim, é, realmente nesse estilo de vida. Por isso que chama estilo de vida na prática e nas queixas e para as pessoas entenderem, para elas fazerem mesmo o processo de entender o que está levando a esse desconforto e como melhorar. É, e aí eu tô soltando as aulas diariamente, mas depois a aula já vai estar tá lá eu falo que a primeira turma sempre tem né, benefício. Então, é de estar tá construindo ali o curso junto. A gente tem um contato mais próximo. Então, eu vejo que tem uma demanda, eu coloco uma aula a mais. Mas depois, em maio, que eu vou abrir uma nova turma, já vão estar tá as aulas ali e todo o conteúdo para aproveitar
1: eu vi que muita gente tá com dúvida, tem muita pergunta ainda nos comentários é uma ótima oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas, é no curso da, da Renata, certeza Sim. que lá não vai ficar dúvida nenhuma
0: Gente, é. olha nosso tempo já tá assim estourado, Renata mas não vai dar a gente falar de todas as perguntas que vocês mandaram a gente vai convidar a Renata em um outro momento muito... é um prazer fazer um outro bate-papo mais para frente. Então, claro. <risos> então a gente convida ela uma outra vez para fazer esse bate-papo, mas tem duas perguntinhas que eu quero fazer ainda pra gente fechar. Pode ser? Manda bala. Uma pessoa que é a Kátia Torres perguntou o seguinte: juntar cálcio e ferro atrapalha? Porque muita gente suplementa cálcio junto com ferro. Uhum. Não junto, mas toma o comprimido, por exemplo, de manhã o cálcio e toma o comprimido de ferro, né, quando tá suplementando
2: o ideal é separar, então eu sempre coloco tomar preferencialmente longe do ferro, então realmente ele, ele tem um pouco pela, pela absorção, então quando está suplementando, o ideal é que separe, deixe longe, então coloca um sei lá um almoço no um jantar, por exemplo o ideal é ah. separar perfeito e
0: mais uma perguntinha em relação à dieta low carb isso é interessante.
2: <risos> Ai, ah, até amanhã é aqui respondendo. É o último que a gente faz em linhas gerais.
1: Pode ser direto e objetivo, igual ao do, a nossa maior... é do
2: ferro. Carboidratos bons. Então, se você vai fazer uma dieta low-carb de baixo carboidrato refinado, maravilhoso! É tudo que a gente está falando. Então é você tirar bolacha. Por que que o low carb funciona para muita gente? Porque a pessoa sai, para de comprar qualquer industrializado e começa a comer comida de verdade. Esse low carb tá ótimo, que você vai tirar farinha, que você vai tirar refinado, que você vai tirar açúcar, ótimo, excelente. Agora, uma alimentação que você vai excluir e que acontece muito, frutas, abóbora, batata, arroz integral, feijão, de forma alguma. Os carboidratos são nossos amigos, eles dão esse, essa energia para o nosso corpo, eles são riquíssimos em fibra, são super importantes, então não tem sentido, inclusive eu pego pacientes que estão com triglicérides tão baixos, exaustão, cansaço, uma lentificação de pensamento, tudo isso porque não tem é, nem reserva de carboidrato, precisa reservar a nosso, nosso glico, nossa glicose, né? o glicogênio no músculo e no fígado. Então, se você tem uma alimentação com baixo carboidrato, você não consegue repor essa energia. Muita gente treina, 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 toma proteína e tem perda muscular. Por quê? Porque não tem reserva. Se você treina e não tem reserva de glicogênio que está no músculo, uma parte do músculo vai se quebrar para liberar energia para músculo, para cérebro, para tudo. Então, se você vai fazer uma alimentação low carb, que tá tirando os refinados, açúcar, industrializado, macarrão, bolacha, lindo. Agora, fazer uma alimentação que não tenha frutas, verduras, legumes, arroz, como grande parte das pessoas faz, é furada.
0: Nossa, a... ó... Só carne, né? Eu conheço muita gente que faz dieta low carb, já ouvi muita gente falando ah, isso. Ah, tem, oh, paleo... Meu proteína, só proteína e aí
2: come só proteína com uma saladinha e é Ai, isso credo. Eu, tenho um Ai, credo. Olha, é, eu tenho paciente que chora eu tenho paciente que chora faz dois anos que eu não como arroz integral faz dois anos que eu não como uma fruta e aí a gente vê, é difícil, a cabeça de uma pessoa que tá seguindo um low carb e que não tá funcionando né é muito difícil de colocar é, carboidrato. É muito difícil, mas consegue. E aí, depois que vê, depois da consulta, vê os resultados que teve no colesterol, na disposição, no bem-estar, na liberdade. Eu falo que, como alimentação saudável, você ganha liberdade. Aí, a pessoa realmente fica feliz e realizada de estar com essa escolha. Porque é muito sofrido. Tem muitos pacientes que chegam low carb. Muito. Tá na moda, né?
1: Tá na moda. É isso que eu ia falar. Olha... Eu nunca tive uma aula 0800 tão boa igual essa, gente. <risos> Olha que aula! Ainda bem que vai ficar salvo. Sim. Vou poder assistir com mais calma. Mas Renata, sério, adorei a, sua, a sua didática o seu jeito fácil de falar, e para quem gosta é de fato, e precisa ser convencido, gente, a Renata, ó, manda esse vídeo para quem precisa ser convencido, <risos> se ela não convencer, olha, meu amigo tá sem chance. Sempre...
2: <risos> Fico contente, estou acostumada, né, lidar com os cursos, e antes dos online eu fazia presencial, então... É, eu acho que a linguagem tem que ser acessível para todo mundo, não é para ficar falando sobre o artigo científico, isso, isso, isso. A ideia é que seja simples, fácil de entender e que realmente ajude quem está querendo. E que bom.
0: Renata, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Boa, gostou muito, mandaram aqui no chat. Nosso chat bombou como nunca. Fiquei muito que feliz. Bom. Participação. Infelizmente, eu não consegui é, fazer todas as perguntas de vocês. Eu vou deixar anotado para em um outro momento a gente conseguir uhum. esclarecer mais coisas, tá bom? É. E a gente vai convidar a doutora Renata novamente em algum momento para ela participar uhum. aqui com a gente e esclarecer mais dúvidas diferentes da que a gente
1: esclareceu hoje. Com certeza. Com e lembrando, prazer. pessoal, semana que vem a gente tem um encontro. Semana que vem é na terça-feira. Quem que é o nosso convidado semana que vem? Ive?
0: É o doutor. Hum, eu acho
1: que é Já. um sorte não Ou é... É, né? semana que vem a gente vai ter um convidado às 17 horas terça-feira vai ser um prazer ter todos vocês aqui Renata, foi um prazer te conhecer
2: hum, obrigada pessoal, um prazer te conhecer é um prazer estar aqui com vocês sempre gostoso bater esse papo
0: gente, rapidinho semana que vem <risos> é a doutora Luísa ela é dermatologista natural. É muito, nossa. Ela não é, que, Alô, assim, é tipo, Mara?
1: Estou precisando. Precisa...
0: <risos> ela é, é dermatologista e ela só trata com produtos naturais, sabe? Então, eu acho que vai ser muito bacana. Ela também é vegana. Ela e assim, ela sempre preza por um estilo saudável, sabe? De tratar a pele. Se você tiver dúvidas vai mandando já para gente pelo Instagram e esteja aqui na terça-feira, às 17 horas. Tchau, gente. Até tchau, a mais. Tchau, tchau.